0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgastev. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Yo ando aquí en, en Valle de Bravo, aquí vivo, en el bosque, y he estado viendo el cambio de estación a otoño, y ya se siente como que soy más consciente de esos cambios ahora que vivo en el bosque, y me encanta estar más en contacto con la naturaleza definitivamente esto que ha continuado, ¿no? Que ya vemos que se, que está, la gente dice que la nueva normalidad ya nunca va a regresar a lo de antes y es muy cierto en ese sentido. Y yo he estado viendo que por eso tengo este proyecto nuevo para ustedes, el, el cómo mantenernos. Porque creo que muchos salimos a buscar herramientas y prácticas en estos momentos porque evidentemente fue como muy necesario, ¿no? Fue como, híjole, necesito algo que me mantenga centrado, que no nos genere tanto miedo. Cómo manejar nuestras emociones, cómo manejar el estar con nosotros mismos. Todo eso como que surgió en la pandemia. Y creo que muchos, muchos, mucha gente que no estaba tan en contacto con con la espiritualidad, con el crecimiento personal con, pues con interiorizar ¿no? empezamos a y ahora la pregunta es ¿cómo mantenemos esto? porque algo que me pasaba a mí todo el tiempo y me sigue pasando con depende qué tipos de práctica ¿no? como que logro integrar algunas y las más fuertes no las integro tan eh, cotidianamente ¿no? más bien me espero a que me surja algo que eso es lo que hacemos todo el tiempo agarramos herramientas, las usamos nos hacen sentir increíble, nos centramos nos empezamos a tener como otro tipo de perspectiva en nuestras vidas y de repente las soltamos porque ya nos sentimos bien y, y regresamos solo cuando regresa esa ola de sufrimiento y de ansiedad o lo que sea que nos pase en nuestras vidas porque lo interesante es que la vida siempre me va a impulsar a regresar a ese crecimiento interno sea a través del amor, ¿no? por, por el amor a la práctica, por así decirlo, o por sufrimiento, <ríe> pero vamos a regresar a ella. Entonces lo que quiero generar es más el amor a la práctica. Estoy construyendo este proyecto para ustedes que nos acompañemos juntos en ese amor por la práctica, para no soltarla y solo tomarla cuando ya estemos con, con la revolcada encima. Entonces eso ya lo tengo les voy a sacar, quiero hablar con ustedes justamente en una masterclass gratis el domingo 18, eh, ya se van a poder registrar, lo voy a sacar en mi Instagram, si no me siguen, síganme para que se puedan registrar por ahí. Y pues va a hablar justamente de, de conocer el, este principal obstáculo del por cual no podemos mantener nuestras prácticas. Es muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que... Que me mantenga en ese ritmo, nutriendo mi alma. Y creo que uno de los más grandes maestros de la historia, el Buda, descubrió cuál fue este gran secreto. <risa> y se los quiero compartir. Entonces, mmm, anótense, regístrense para que podamos juntos compartir eso. Hoy les tengo un tema que me, que me estuvieron pidiendo mucho. Varias personas porque pues hubo gente que está enferma, no solo de COVID, ¿no? Pero, no sé, no, tenemos de repente estas situaciones en las que se nos enfrenta el cánceres, este, enfermedades fuertes, enferma a esa gente igual, y nuestros familiares, gente joven, y de repente decimos, pues, ¿de qué se trata esto, no? O sea, como, ¿por qué? ¿Por qué le dio a esta persona? Me mandaban un mensaje de pues que sienten que esta persona que, que tiene una enfermedad grave pues siempre ha sido muy positiva y muy sana y como que ¿por qué a él? ¿no? O sea, ¿por qué? Y pues es una de las preguntas que más me hacía yo al inicio de, de mi camino. O sea, ¿por qué tiene que existir este sufrimiento? ¿Por qué? Y, y ese es el tema que voy a platicar hoy con ustedes. Y no es fácil, no es un tema fácil, pero les voy a contar las experiencias que he tenido para entender esta otra perspectiva y este otro plano de conciencia que es muy real, ¿saben? Estamos siempre todo el tiempo pensando en uno muy lineal y ese es el problema del por qué no podemos profundizar, entender. ¿Por qué? ¿Por qué nos enfermamos cuando todo va bien, cuando ha ayudado a tanta gente? O sea, pareciera que es un castigo. Pareciera que la vida me manda obstáculos y castigos cuando he hecho todo bien. Es una muy buena pregunta. Si he hecho todo bien porque tenemos esta idea de que Dios o nos castiga o nos premia, pues ¿por qué nos castiga si estamos siguiendo sus reglas? Es una pregunta interesante. <risa> vamos primero a conectarnos todos, a tomar esas respiraciones juntos. Entonces, donde estén, puede cerrar ojos o no, y vamos a inhalar juntos. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me castigo? ¿Por qué me castiga la vida, Dios, el universo? son castigos <risa> y son castigos cuando la perspectiva de nuestra vida es estar sanos estar casados tener reconocimiento externo tener dinero mm, o sea en resumen lo que la mente genera como una expectativa de cómo tiene que ser mi vida yo creo que Dios me está premiando o el universo o quien crean cuando me salen las cosas como yo quiero. Cuando tengo salud, etcétera. <risa> y el problema es que esta perspectiva pues se vuelve muy fácil empezar a odiar o a reprochar a esta energía superior si es que lo quieren ver así, ¿no? Es como si existe un dios porque es así, porque es castigador o porque es malo, porque me manda una enfermedad o el universo. Y nuestro amor hacia esa energía, sea Dios o cualquiera, es muy condicionada, si se dan cuenta. <risa> es solamente si me das lo que yo quiero, yo creo en ti. Pero si me das algo que no estaba dentro de mis planes y de hecho me estás retando, entonces ya no te quiero, ya, ya no creo en ti, siento que me estás castigando. Y... Y creo que esta es una de las cosas más importantes de cambio de perspectiva en la espiritualidad. Es que nos empezamos a dar cuenta que la vida no se trata de ganar lo que yo quiero, de obtener lo que yo quiero, sino que empezamos a ver que el juego va un poquito más profundo y, y tiene que venir algo, un tema bien, bien profundo, que es quiénes verdaderamente somos. Porque si creemos que somos solo este cuerpo, que venimos solo en esta vida, pues de nuevo, a, a tener placer y éxito, se vale, pero es plano. O sea, aquí no, no voy a poderme pelear con esa perspectiva porque es muy lineal. O sea, es como, esto es lo que quiero, la gente lucha para obtenerlo y ahí se acabó la vida. Pero mi maestro me hablaba de planos de conciencia y no uno es más importante que otro, uno es más real que el otro son igual de importantes e igual de reales entonces tampoco es que me meto a la espiritualidad y entonces no importa el dolor o sea no porque crezco se elimina el dolor eso no lo quita pero sí tiene una perspectiva más profunda donde y les voy a contar varias historias aquí que tengo en, en mi mente ahorita que, que, me han, que me han hecho reflexionar mucho este tema esta perspectiva, este plano que mi maestro habla, además del que somos un cuerpo físico con una mente, ¿no? y tenemos ciertas cualidades emocionales eh, y psicológicas, es un plano donde sí somos almas. <risa> y, y esto está escrito en los libros más antiguos de India, ¿no? en donde se habla que esta energía que le llamamos Dios, pero es una energía de amor incondicional que estaba incompleto vacío, o sea, no existía nada, pero es una energía llena de amor y la historia es que para digamos que para vivirse a ella misma, no, porque para experimentarse a esta energía tuvo que crear, no, y se hizo esta explosión para que empezara a ver una creación de la nada de este amor incondicional el la fuerza de la creación es amor, es quererse experimentar a ella misma en miles de formas. Entonces se genera todo esto que conocemos y evolucionado, ¿eh? porque evidentemente no se creó el mundo ayer, bueno, no, no, pero ha ido evolucionando este amor en miles de formas cada vez más evolucionadas. Ahora, hay una esencia ¿no? Que, no, que nunca muere, que nunca cambia, que regresa ese todo, ese amor incondicional de cual todo surge. Entonces sí somos almas, porque tenemos, digamos, que nunca dejamos de ser parte de este todo. Es simplemente como que para vivir funcionalmente en este plano humano tenemos casi que sentir que estamos separados del sol y de las plantas y del piso, pero realmente todo es parte de lo mismo. Ahora, en este juego, porque es un juego de amor, <ríe> se nos olvida quiénes somos. Y, y la idea entonces es que la vida me ayude a recordarlo de cierta manera. Me ayude a recordar que soy parte de ese amor incondicional. Ese es todo el juego espiritual. <ríe> es recordar que somos parte de eso. Y que venimos entonces como una partecita de ese todo, que se puede llamar alma, a trabajar lo que sea que tengo que trabajar para acordarme de eso, de esa realidad y volverla a una realidad, volverla una experiencia porque todos podemos decir, entiendo lo que estoy diciendo pero cómo lo experimentamos y esa es la verdadera práctica espiritual o el yoga cómo regreso a esa unión porque eso significa la palabra yoga, significa unión cómo regreso a sentirme eso, a, a ser eso mi maestro me decía mucho no hagas, no hagas cosas, sé, sé, conviértete en ese amor, conviértete. Es como una práctica, imagínense, ser ese amor. ¿no? Yo siento que cuando nos convertimos en ese amor amamos todo, o sea, regresamos a amar la realidad tal y como es, a ese punto incondicional de la realidad como es. Las cosas no son de cierta manera como la mente las, las crea, sino que todas las formas son parte de la danza y para el propósito final de esta danza es que todos regresemos a esa realización y para eso tienen que pasar muchas cosas porque si, si se dan cuenta el sufrimiento empieza a ser casi casi un prerequisito para iniciar este um, cambio de conciencia de que no vengo solo a generar placer y dinero sino de qué se trata el juego o sea, me empiezo a preguntar, cuando se me cae el teatro, justamente en esa pregunta de por qué a mí, por qué a mi papá, por qué a mi hermano, por qué, se me cae el teatro. Porque yo digo, a ver, me enseñan desde niño que yo voy a recibir cosas buenas porque pareciera que lo bueno es Dios, pero lo malo no. Lo malo es... Lucifero, no sé, cada quien, o sea, pero yo tengo en mi mente, ¿no? O sea, como en mi mente antigua, lo malo no puede ser parte de Dios, porque nos enseñan que lo perfecto no tiene bueno y malo. Lo perfecto en la visión, como que al menos yo, yo aprendí de niña, es muy luminosa, pero no tiene la sombra. Y esto cambia mucho en la filosofía hindú y creo que es. Parte del por qué nos sentimos castigados cuando pasan cosas que la mente no siente que sean buenas o luminosas, como una enfermedad, como una muerte, como pérdidas de diferentes cosas. Y, y este Dios hindú lo incluye todo. No es hindú, es, esta madre incluye el sufrimiento y la felicidad. Incluye la muerte y el nacimiento. Ahora, <ríe> ¿saben qué pasa? Que me apasiona el tema, pero es difícil entenderlo. Les voy a contar dos historias. La primera es de Ramdas. Y me, cuando la escuché, ay, es que siempre que quiero hablar de mi maestro, ¿saben algo mágico? Mágico. <ríe> Es muy mágico porque no es ni siquiera, eh, no lo puedo elegir. Lo que sucede cuando quiero hablar de él es que hay un, hay un chispazo literalmente directo a mi corazón. Inexplicable. Porque nada me pone así en mi vida. Es impresionante. Ese es el poder que tiene un gurú. Ese es el poder que tiene un maestro. Es en abrir nuestro corazón de esa manera es impresionante entonces esta historia está en uno de sus videos más pues de antes representativos porque ella empezó a sacar varios videos nuevos eh, se llama Fierce Grace que quiere decir como la la gracia pero Fierce ¿no? es como híjole como muy extrema ¿saben? como y, y fue con su, cuando le dio un derrame cerebral. Yo no sé si ustedes saben la historia de mi maestro, pero les va a hacer mucho más sentido esto de por qué a mí, por qué a él. Imagínense esta persona, ¿no? Que está protegida <risa> debajo de la cobija de su gurú. Entonces, Ramdas, pues yo creo que se sentía una persona muy afortunada por sentir ese amor y poder compartirlo. ¿Y qué sucede después de años? Porque Ramdad lo conoce a los 40 años, se queda seis meses con él, y luego viene y va, pero poco. Digamos que ya no fueron muchos años que pasaron para que y el gurú, dejara su cuerpo. Entonces, eh, Ramdas regresa a enseñar a América, ¿no? A, a todo empezó a viajar, empezó a dar las enseñanzas y esa era pues su chamba tal cual. Y a los 65 años, después de 25 años de seguir enseñando, creciendo, profundizando la práctica, ayunando, tomando otras prácticas, etc., le da un derrame cerebral. Y cuando le dio el derrame, al principio fue la misma reacción que, que tenemos todos, porque a mí, o sea... Empezó a sentir mucho enojo hacia y hacia Dios, hacia... ¿Cómo no...? O sea, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me cuidaste? ¿Por qué no estuviste ahí conmigo? ¿Por qué, me, ¿Por qué dejaste que esto me pasara a mí? Y le tomó mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo estar como en esta situación donde... Para que entiendan qué pasa con un derrame cerebral, porque hay gente que... Igual y conoce, pero literalmente se quedó paralítico, paralizado de la mitad de su cuerpo. No podía hablar. Esto era una persona que vivía de enseñar. Y empezó a depender completamente todas las personas a su alrededor para ir al baño, para comer, para todo. Y qué fuerte, ¿no? Yo, yo me pongo a pensar y digo, órale. O sea, yo no sé si podría mantener mi fe. Hablando de la fe, por eso la película es Fierce Grace. <risa> ¿Cómo mantengo mi fe en una circunstancia de ese nivel? Y, y es justo esto que me están diciendo. O sea, ¿se ha ayudado? ¿A cuánta gente no ayudó? O sea, no tiene nada que ver si se dan cuenta. Él se ha ayudado, ha hecho el camino positivo. O sea, no, no es un castigo, o sí, porque se lo merecería. Ramda se merecía estar paralítico sin poder hablar. <risa> Como que de esa perspectiva, ven, nos, nos, nos caemos. O sea, no, no existe ese Dios. Y, y pasó un tiempo para que él empezara a sentir el regalo envuelto en esta desgracia. El regalo disfrazado dentro de este castigo. Y se dio cuenta de lo que lo llevó a profundizar su amor por Maharaji, por su gurú que lo empezó adlitamente a encontrar en su respiración y en cada, y, y ver cómo esto lo hizo soltar una parte de su ego que de otra manera no hubiera podido. O sea, era, un, era parte del trabajo de purificación de su alma, casi, casi que acelerado. Y díganme si no, cuando les pasan cosas intensas, crecen, sueltan, rezan, se sientan, se hincan, <risa> porque al menos en mi experiencia, y se los he estado diciendo una y otra vez, jamás hubiera tomado un avión a Maui a verlo a él si no hubiera estado de rodillas en mi casa a punto de jalarme la cabeza y decir me rindo tiene que haber un quiebre del ego que está viviendo la vida de sus sueños y tomando chela y las experiencias tan increíbles o sea si no nos ponemos de rodillas literalmente no puede haber esa apertura a una gran transformación lo siento pero es real y si no véanlo en sus vidas, cuando se sienten a meditar, cuando se sientan a buscar herramientas, cuando más mal están. <risa> y tuvo un proceso de crecimiento, pero acelerado gracias a esta a este derrame. Y luego esto fue algo mucho más curioso. Fíjense que esto está muy interesante y espero no confundirlos, pero tienen que saber la verdad. <risa> eh, él escribe en, en India, se quedó, digamos que el gurú le dio su shakti, su energía a una mujer que se llamaba Siddhima. Eh, yo a ella la fui a conocer a India, fue uno de mis propósitos para ir a conocer a India, fue conocerla a ella. De hecho, ese fue mi principal propósito para ir cuando fui. Y a ella le dejó esta energía y entonces... Era como la madre de la familia espiritual del Satsang. Y entonces él escribe, porque estaban muy en contacto, Ramdas le escribe a Sidima, le dice: cuando ya estaba como en esta recuperación de su fe, no, en, 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 no solamente en recuperarla, sino en volverla inquebrantable. Eso, así se volvió Ramdas para mí, totalmente. ¿no? Era una fe que ya no iba a depender de si me das lo que quiero. Y, y entonces él escribe diciéndole que entiende ahora por qué Maharaji, el gurú, le mandó esto. Y entonces viene un correo, un mail de parte de Siddhima, de India, diciéndole: No, 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 estás muy equivocado. Maharaji, el gurú, nunca te hubiera mandado eso. Eso no es Maharaji. El, eso es na, la naturaleza, el karma. O sea, te tocaba vivir eso. Eso no te lo manda Dios. Es que esto es algo bien, cañón. No sé si está demasiado profundo para hablarlo por aquí sin ningún curso y casi casi que se metieron a ahorita a escuchar y dicen, órale. <risa> Pero ¿saben qué? Es que ni siquiera ya casi que hay tiempo de hacer estas cosas, porque por eso están estos medios, o, o al menos así lo creo yo. Y pues ni modo, <risa> se nos toca lanzar como lo vivo yo, como lo he entendido. Y es que la naturaleza tiene un orden, tiene un, el karma quiere decir que tiene una consecuencia a cada acción que nosotros sembramos. Y hay consecuencias que vienen desde hace mucho tiempo que tenemos que vivir, todo en el mayor beneficio de nuestro crecimiento. Eso sí, eso siempre. Pero Dios, digamos... No está metido en esta naturaleza tal cual, en la decisión de esa naturaleza, sino que la naturaleza, la forma, cuando ya está creada, este amor incondicional, cuando se creó, tiene una inteligencia y tiene una cierta. Eh, sus reglas, su manera, su danza. Y entonces le estaba. Sídima, esta santa, le estaba tratando de decir a Ramdas: O sea, lo que te pasó es parte de esta naturaleza. Es parte de, de lo que se nos toca vivir como almas. No es que Dios nos los mande, es que tenemos que vivirlo de cierta manera para seguir creciendo. La parte donde le dijo, lo que sí es Maharaji, lo que sí es tu gurú, es que tuviste la realización de que es un regalo. Ahí ese sí es Maharaji. <ríe> no sé si se dan cuenta de la sutil diferencia. Cuando estamos perdidos en el sufrimiento, el hecho de poderlo ver como una parte para mi crecimiento, el hecho de darme cuenta cómo hace que profundice, agradecerlo, dejar de creer que solo lo bueno es bueno y empezar a darme cuenta que entre menos obtengo lo que quiero, casi casi que más crezco y lo empiezo a agradecer. Eh, ahí está Dios. <risa> ahí estaba el gurú para él. El gurú fue el que lo hizo ver este regalo. Y eso está impresionante. Esa es la primera historia, que espero que la puedan digerir. Y que no haya sido muy confuso el mensaje. El punto es que no necesariamente se nos manda lo que creemos que tiene que pasar. Y que la naturaleza tiene una forma de actuar y está en, en perfecta sintonía con este regreso al amor incondicional entonces no hay una equivocación no hay un error no hay no existe no existe está en el orden de cómo tienen que seguir evolucionando mi vida y la vida de todos por eso les digo que al menos que incluyamos a la sombra en esta ecuación de la perfección no es perfección no está completo, no está integrado y esto nos cuesta en el occidente al menos mucho trabajo porque nos han vendido otra vez que Dios solo es bueno o que solo me pasan cosas buenas cuando yo estoy protegido por eso pero todos estamos bajo la ley de la naturaleza y la naturaleza va a ser lo necesario para que regresamos al corazón entonces la gente cuando hablamos de perfección y hablamos del holocausto se vuelven literalmente locos. Y yo en mi momento también. Es como, ¿de qué estás hablando? Como que la perfección. ¿no? O sea, eso no es perfecto. Mira hacia donde quieras ver en este planeta y vas a ver que no es perfecto. Los niños están muriendo de hambre, gente se está muriendo de COVID, la economía, los políticos, o sea, o sea la tierra, los árboles, los mares. O sea, no tengo, no sé por dónde taparme los ojos para dejar de ver como no, desde esa visión no es perfecto y esto es de las cosas más duras que he aprendido bien duras porque nos vamos a empezar a dar cuenta como esta ley natural si sí tiene esa perfección incluida dentro del sufrimiento la muerte, las crisis y ahí les va, de hecho tengo dos historias más, a ver si me da tiempo <risa> Igual les cuento una hoy y el que sigue les cuento la, para que se queden picados. <risa> la mía se las voy a dejar hasta el, hasta el siguiente podcast. <risa> Pero la otra de Ramas para entender esto es que cuando todavía no estaba con su stroke y vivía con Maharaj y con el gurú, hay una crisis tremenda en India. Así de, no me acuerdo si había una epidemia, un, algo pasó donde... Miles de niños estaban muriendo, la gente estaba con un hambre terrible. O sea, hubo una crisis en ese momento que ellos estaban en India. Entonces se pusieron como, ¿a dónde vamos? ¿Cómo ayudamos? Y entonces fue con Maharaji, pero desesperado, ¿no? Ramdas a decirle, no, baba, tenemos que ir porque tenemos que salvarlos y hay que ayudar y hay que usar la camioneta, pero con esta crisis, ¿no? Y estaba Maharaji súper tranquilo. Y lo volteaba a ver y le dice, Ramdas date cuenta que todo es perfecto. Y dice Ramdas que que cuando le dijo eso, sintió casi que asco, porque pues estaba viendo, o sea, creo que literalmente fueron a ver a, esta, a este pueblo esta crisis. Entonces, ¿cómo, ¿cómo me dices que está perfecto? Lo estoy viendo con mis ojos, cómo la gente se está muriendo. ¿Cómo puedes decir que es perfecto? Le preguntó. Maharaji le dijo, sí, literalmente, o sea, si te abres a esa posibilidad, ¿no? O sea, Ramdas tuvo que realmente abrirse a la perspectiva donde se diera cuenta que también su parte humana, es que esto es bien importante, en estos planos de conciencia que hablamos, en el humano, somos humanos, nos duelen las cosas, sentimos tristeza etcétera y el plano más profundo que es el alma donde tenemos que crecer tenemos que darnos cuenta no a través de las locuras humanas que hacemos nos damos cuenta de ese crecimiento y las almas estamos evolucionando siempre pero ambos son reales entonces cuando yo le pregunté a Ramdas esta historia de la perfección me dijo sí Dorga. Es perfecto tu enojo y tus ganas de ir a salvar a los niños. O sea, como que en ese momento él se dio cuenta que era perfecto ambos. El que fuera a ayudar a los niños con desesperación, esta parte humana que lo impulsaba a salvar, a ir, a ayudar, esa también es perfecta. O sea, es parte de nuestra naturaleza y hay que actuar. Pero sin perder de piso en la parte del alma. Porque entonces se vuelve como inaguantable el sufrimiento humano. O sea, esa perfección que hablamos, donde queremos ver cómo las cosas tienen un orden, pues tendríamos que cerrar por completo el corazón humano para no sentir dolor, sufrimiento, miedo. Entonces sí existe y es justa y está bien que lo sienta y puedo actuar si sí puedo actuar. O sea, hacemos lo que sea necesario para aliviar el sufrimiento de las personas y el nuestro. Pero no podemos perder de piso que hay otro plano, muy importante, donde esto sí es perfecto, en el orden para el regreso a esa conciencia que somos amor incondicional. ¿Por qué? Pues no hay una respuesta del por qué en ese momento esos niños tienen que morir, o sea, desde nuestra perspectiva como solo usamos la mente para eso, pues no, pues no, no tiene no, no tiene una ecuación ahí al segundo, porque yo no tengo el libro del futuro, yo no sé a dónde lleva toda esta evolución. O sea, el universo entero tiene 13.8 billones de años desarrollándose. ¿Ustedes creen que ese momento, en ese espacio, Ramdas va a saber de qué se trata esa guerra? ¿O por qué se está muriendo esta persona? ¿O por qué me está tocando a mí esto? O sea, lo que hay que entender en el plano del alma es que va muy profundo a todo lo que esté sucediendo en, en, en digamos que, en la evolución, en, en, en cómo va a regresar esto a ese amor incondicional. Entonces es casi, casi querer entender el libro leyendo una palabra del libro. Ahí es cuando me dicen, ¿por qué? No, pues no. <risa> no, no sé por qué. Lo que sí sé es que da, está dentro del plan, literal, y también sé que tengo que tener compasión con mi parte humana porque es real pero no puedo perder la perspectiva que esto también es perfecto y ver cómo sí me lleva a un crecimiento. Está muy profundo el tema. Y la verdad sí les tengo otra historia, pero ya se me pasó el tiempo. Y la verdad sí se las quiero contar y se los prometo que se las voy a contar. De hecho, igual y se las cuento en el siguiente podcast y en el live del viernes de mañana, de hecho. Bueno, yo creo que esto va a salir viernes. Entonces va a ser el siguiente viernes que, que ustedes van a escuchar esta historia. Eh, mi punto para... Entiendo que no se quede todo muy claro. Creo que está perfecto que sean dos podcasts de este tema porque, wow, o sea, hay que procesar demasiado esto y, y va a haber mil... Ya, ya quiero ver los comentarios así de no, pero... y Entiendo y... y y me encuentro al igual que ustedes en ese punto. Porque cuando me han pasado cosas muy fuertes, también está mi por qué. O sea, pero hay que empezar a cambiar el por qué para, al para qué. Para, eso es un gran, gran cambio donde está esa perspectiva del nivel 1 de la personalidad al nivel del alma. ¿Para qué me está pasando esto a mí? Creo que lo hice Byron Katie. A mí me lo repetía mucho Ramgiri. No me preguntes por qué. Me decía, pre, ¿por qué? Es una pregunta de tontos. Pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué me divorcié? ¿Para qué me enfermé? ¿Para qué tengo esta crisis? ¿Para qué? Mm. Quédense con eso hoy. Respírenlo. Y pues vamos juntos. Vamos juntos brincando de estos planos de conciencia que no se les olvida el profundo, porque entonces empieza a ser como pues completamente sin propósito el sufrimiento de nuestra vida humana y hay mucho se empieza a volver muy difícil ser humanos desde ese lado nada más hay un tema muy profundo, a mí se me pasó como agua espero que ustedes también, espero que no haya sido demasiado denso pero denme su feedback y como siempre estoy pues abierta y pídanme temas eh, nada, nos vemos el viernes en vivo como siempre a las 10 en mi Instagram Live para platicar un poco más de esto los quiero mucho por favor, aligérenselo <ríe> no es tan serio no, parte del alma es tener ese humor, un poco ese humor saben de literalmente la liberación está en una respiración, de acordarme de quién verdaderamente soy y todo lo demás puede ser este juego de la vida de, de las formas, de la creación que tengan muy bonito fin de semana. Yo voy a estar en la formación de maestros en México. Síganme en mis historias si quieren ver un poco más de eso. Justo se va a graduar uno de los grupos. Hay dos grupos. Y es increíble la transformación que tienen las personas. También tengo un tema ahí pendiente con ustedes de hablar de, de las trampas que hay en el mundo del yoga. Uy, tengo mucho material. Los quiero. Descansen, nutranse y nos vemos pronto. Namaste.